0: 在进入今天的主题，帮花花剪指甲之前呢，我想先来聊一点其他的事情。第一个就是，其实最近西南风还不错，但是到永安去玩的人变少，主要原因就是，据说有十几个老屁股都跑去学风翼，哦，这里面还有一些是玩风浪板，像 Jason 也是玩风翼，然后那个。金毛也跑去玩风翼，金毛是玩风浪版的，然后海龙好像也去了。我今天看到 KBO 了，然后 Frank 李哥也去，好，那雕哥是已经玩一阵子了。观音其实冬天时候的角度比较适合风筝，但是夏天吹西南风的时候，观音好像也很适合玩风翼，而且重点是观音不像永安要自己带水。哦，它有一个厕所，还可以洗热水，不过夏天应该不需要洗热水。哦，总之今天虽然永安的风蛮蛮不错的，我中午用七米筝玩了一个多小时。哦，今天只有托尼机跟我，然后还有另外两个玩家，大概四五个人而已，不像以前永安只要有西南风就会十几个、二十个。哦，在十几二十见筝在海上满满的，很壮观。哦，最近大家都跑去练风翼，这是第一个事情。然后第二个就是，在六月份的时候，风筝冲浪协会。那因为我之前不知道有没有说过，就是我的启蒙教练就是广东周。二零一七年我是跟他学的嘛，学了半年多，然后就开始自己练。其实大部分的人都是这样，哦，因为教练不可能一直带着你。我二零一七年就是找广东周学。那广东周那时候他是，哎，风筝冲浪协会。中华民国风筝冲浪协会的秘书长，那有一个秘书处，他就找我去帮忙，所以我们有一个秘书处的群组。那就在六月的时候呢，大家就想说，因为已经三年哦四年没有比赛了，上一次办比赛，我好像节目里面有讲过一次，对，在不知道是哪一集，就是讲一个比赛，那是二零一八年的时候哦，在那个竹南办的。可是12018之后到现在大概快四年，哦，将近四年的时间都没有办过比赛。那主要是因为疫情的关系，然后最近加上最近那个红海滩，哦，就是巴黎十三行博物馆的外面哈、哦，红海滩那边整理的蛮不错的，而且它因为地形变换，哦，有一个很很广的沙滩，蛮适合办比赛。虽然它一年当中风向好。风框稳的时间不多哦、嗯，但是我们秘书处的所有工作人员就讨论说要，要用一种方式，就是请大家先报名，然后在七月份的某一个假日来进行。那因为风框预测呢千变万化，高深莫测，有时候预测很很风很好，但是当天就没风；有时候预测风不好，但是当天风很好，所以决定在比赛前五天决定。也就是你先报名缴钱啊，或者先报名当天再缴钱。这里面还有一个学问，就是找鸟便宜500块哦，当天才缴钱的要多交五0哦。就是先报名先缴钱，跟先报名当天缴钱是不一样的。我们决定在那个比赛前五天哦开会决定。每次开会当然就要吃一顿，然后吃一顿就是要那个理事长请客。以前的。理事长，我刚加入的时候，理事长是于哥于自强，于大哥，只要有开会，他就请我们吃饭。然后现在是秦哥，啊、哦，秦哥是一个更有名的人，秦老板大家应该都知道、哦，他就请我们在巴黎那边一家竹笋餐厅吃了一顿，吃饭同时就把这个比赛的方式敲定。然后咳咳现在已经七月了。嗯、眼看着第一跟第二个七月一共有十个周休哦，十个周休。眼看第一跟第二个都已经不行了，都没有封，那不知道什么时候会比哦。我是已经报名对，因为我觉得虽然我个人其实不是很喜欢比赛，这主要是因为我从小就是桌球队。我国小、呃、国中，因为以前我们的年代是升学，国中就没有，国小是桌球队哦。国中三年没打，但是师专也是桌球队。大家知道打桌球，就那么小小一张桌子，然后两只眼睛盯着球。哦，我不是在批评这个运动，我是觉得我在桌球队的这段时间，哦，就是喜欢桌球的这段时间。桌球是我第一个喜欢的运动，游泳是一直都喜欢的，但是桌球是我第一个喜欢的运动。我曾经非常喜欢它，啊，但是后来没有了。等我从师专毕业之后，我就不喜欢打桌球。我并不是讨厌桌球，我心里面还是有一块是留给桌球。但是我发现，我讨厌在打桌球的我，因为太执着于胜负，哦，太执着于胜负。不管你是单打或双打，在那么小的地方定的那个球，哦，只要是手上握着球拍，你就是想把对方干掉，你就只有这个想法。而且，桌球其实是有很多假动作，很多骗人的技巧。你可以眼睛看哪里，然后打别的地方，跟羽球一样。只是他们变化没有羽球那么大，好，对，这个就是我不喜欢比赛的原因之一。所以后来我喜欢的运动都是跟比赛没有什么关系，像骑骑脚踏车，骑脚踏车虽然也有比赛，可是我骑脚踏车去是去游台湾哦，四横两环，哦，北横、中横、新中横、南横，哦，四横两环就是。顺时针一次环岛，逆时针一次环岛，然后这两个之后，我就开始骑北俄北，台北俄南比台北，啊、呃，就是只骑东部，因为西部实在没什么风景。这、就是脚踏车，然后后来马拉松也不是为了比赛啊，因为就是大家是有人是为成绩，有人是为为那个业绩，啊、哦，业绩的意思就是累积次场次嘛，啊、哦，次数就是像我，我一共前前后加起来跑了十年。我马马拉松全马的包含超马哦，超马的意思不要听起来看到有个超字就觉得很厉害。超马它其实是指超过马拉松的距离，马拉松大家都知道是四十二点一九五公里，四十二点一九五公里，只要比这个距离多的就叫超马，超级马拉松就只是超过它的距离。所以如果你如果你是四十三公里也是超马，那我这里面还有大概三四场超马，但是也。也是只有五五十公里而已， 1 4 3十场，所以，我一共有一百一百四十三张证书啊。但是完成奖牌没有143个，到处有100多个，因为有一些只有证书没有奖牌我都把那个有一些朋友到我家裡来玩哦，看到我我有一个衣橱哦，衣橱不是都有掉衣服的横杆吗？他们有一些人看过那个横杆上面挂了满满的一百多面那个完成奖牌，都觉得非常震撼啊。那其实也还好，这就是一个。记录一个喜欢一个运动的记录，那到现在的风筝冲浪，我也不是为了比赛，我只是享受这个运动的当下。对，自从离开桌球队之后，我就一直是享受运动的当下。我觉得这个很重要，因为你喜欢这个运动，而不是为了得名才才去喜欢才去做这个运动，你是为了喜欢这个运动才去做这个运动，要比你是为了得名才去做这个运动要来的幸福。因为如果你是后者，你就只有在得名的时候，甚至要得第一的时候，你才是快乐的。你如果输了，变成第二或第三哦，应该而且通常第二名会很不开心，因为他输第一；，但是第三名会很开心，因为他进前三。哎，通常是这样子啊、哦，所以喜欢运动是比较幸福纯粹的喜欢运动。像我现在风筝、冲浪、玩单向板，我就是纯粹的喜欢这个运动。但是为什么我要报名比赛呢？因为都吃了理事长的饭，然后不报名好像不好意思。OK， 所以我就报了这个比赛。然后再来第三件事情就是，我最我今天不是去永安吗？永安因为人少嘛，所以可以在岸边玩很多次。然后，嗯、呃、对，就顺便提一下，上个礼拜有星期四、星期五，大家都在顶寮，顶寮大概每天都三十几件风筝。但是顶寮这个地方，它沙滩腹地很小。然后他岸边的泳，那个涌角有一点大，当然没有，嗯、哎，内皮那么大，但是他泳脚算大，尤其浪浪高起来的时候也是蛮惊人，啊，但是因为星期五那天有大炮，哦、啊，有大炮摄影师，非常有名的大炮摄影师来帮大家拍照，所以大家就在那个岸边尽情的发挥，啊，自己的实力，不管是跳高啦、腾浪啦，哈、啊，这些花招啊，摆出。啊，然后就发生了很多起风筝打架的事件啊。这个风筝打架，如果严重就会炒米粉嘛，就是两个两两件风筝缠在一起啊，当然就是会掉到水里。那如果顺利解开，其实那个风筝线会有一点受损，因为这样很容易磨损。我记得我初学的时候， 2 0 1 8年在观音有一次，我那个筝还是蛮新的哦，六米筝，只是掉筝，然后被浪卷一下，就两条线都断掉了。哦，大家想想看那个线摩擦的力量，哦，那这个就是今天在永安的时候，我我又又特别体会到了，又更深刻的体会到，不是特别，更深刻的体会到转向的时候呢，重心，哦，重心先放低，哦，让你的 harness 去去吊着这个风筝，这样子会比较好转，而且不容易喷摔，哦，但是这个都没有人讲，哦，影片里面也不说。所以这一点大家可以试试看，就是你重心先放低哦，这边帮你这样风筝会拉得更直哦，风筝跟你的关系呢会更紧密啊、哦，不会因为这25公尺的线或是23公尺的线，然后就让你们，他走他走他的，你走你的。好、哦，那再来做一件事情，这件事情是让我有点震撼了，就是如果你有听第十集，我在第十集有讲说。呃，为什么要做 podcast？ 里面有一个原因是，就是我在某一天早上宿醉起床之后，发现呼吸困难，然后跑去台大要想要挂急诊，后来发现因为那时候三级警戒期间嘛，哦，然后不能那个，就是急诊都是满的，你要在外面等一个小时才能确定能不能挂号，还不是说挂号能不能看哦，只是确定能不能挂号而已。然后我不是在外面坐着，就看到那个救护车，轰一轰一就来了嘛。然后就全副武装，全身包紧紧，像外星人的两个护理师就大喊：“确诊者到了，确诊者到了。”然后就开始，比如稀里糊涂。大家如果有兴趣这一段，我我在第十集里面讲很清楚，大家可以回头去听然后那一天之后，我我就一段时间不喝酒嘛，我就觉得可能是喝酒害了。然后昨天早上很不幸的，我又发生了一次，而且其实比上次更严重。然后我是早我起床之后，我老婆就去上班了嘛。我刚起床的时候还好，只是觉得有点胸闷。然后等到我后来喝了喝了一点咖啡，哦，然后去上厕所，我坐在马桶上就开始觉得，嗯、呃，快没有办法呼吸，胸口好像有一颗石头，哦，就是胸胸口非常紧。然后上完课又出来，我那时候心灰意冷嘛、啊，因为我就想到上一次去台大医院，连挂号都不能，都要等一个小时才确定能不能挂号，啊、哦，这样根本不可能做什么。结果我就做了一件事情，因为我每天早上不是都练朝阳气功吗、哦？我练了三十几年，哎，那我就不管胸闷或是怎样，我就直接开始练，啊、哦，朝那个朝阳气功是这样子。它主要就是吐纳嘛，吸气吐气，吸气要十秒，吐气要十秒啊、哦。但是我通常都是超过，了，所以一分钟大概就可以做将近三次啊、哦。奇怪的是，我做了三次吐纳之后呢，那个胸部的压、胸口的压迫感就消失了。没错，这是我第一次感受到，呃，那个朝阳气它可以这么。这么容易的就解决我身体上的不舒服。另外一次是在国语学校五十周年的时候，不小心打破大理石的故事。这个在《春风化雨五十年》就是国语学校五十年专刊那里面有，我有很详细的写一篇文章来讲这件事情。那时候我刚到实小才几年，对，没有几年啊。然后，对，那是那个是练朝阳气哦、啊。哎，打破大理石的事情啊，就是有一个气功师傅。那时候不是很流行，那个当时在国小的研习，周三的下午研习还不是那么严谨，像现在大概都是非常严谨的课题，没有办法让你做这种轻松的哦。哎，那时候就是你看，连那个气功师傅都找来教大家什么，当然都主要就是健身了、啊、哈，养生。然后那个技工师傅他可能想要展现一下他的功力，他就只带了一片大理石来。然后他就是礼貌上的在场问大家诶，在场有没有人要出来试试看这块大理石？”然后我们那时候有个工友叫何树源，他是个爱耍宝的人，他出去咚咚咚用手这样敲，然后说很痛，说这是真的。然后我隔壁班老师他知道我有练气功，就叫我出去试试看。结果我就出去运了一下气，不小心就把它打破那时候我自己也很也很惊讶。好，反正这个故事大概就是这样。哦，所以昨天早上呢，我发现朝阳气功竟然就让我原本的那个不舒服的状态消失了。但是我昨天还是不敢跑步啊、哦，那所以我就强迫自己昨天休了一天。哦，那我就想说，搞不好昨天会那个挂掉，但是当然没有了，不然我现在不会在这里做节目。所以我就是因为担心昨天会挂掉，我就没有跑步，我就赶快跑到海边去。因为昨天永安也是有风可以玩的我就想说，如果要挂掉呢，我要挂在我最喜欢的事情上面啊，就是海上。我因为在海上，可是你，可是我练完，我我每天早上的锻炼，除了气功之外，还有太太极拳啊、哦，足弓按摩，就是踩一只那个棍子按摩足弓，然后再来就是棒式支撑。靠墙深蹲，拉单杠，靠墙倒立，哦，拉着单杠举腿，伏地挺身一百下，然后哑铃操跟二头肌半弯举，还有三头肌推升，这些我全部都做完才要去跑步。那我我昨天就只有不跑步哎、欸，因为我怕跑步跑到一半猝死，好，所以我就只有做这些前面那些运动，再加上去海边啊。当然我，我我这些运动都是做的比较保守。是没有做到平常的那个足量，有一点试探性的，啊、哦，所幸呢，这个朝阳气功真的是有用，不亏我练了三十几年，果然是有，套一句俗话，神功护体吧，好、哦，当然不能刀枪不入了，可是至少可以让自己身体恢复，唉，真的，开非常认真的考虑，是不是应该。跟喝酒这件事情保持距离，所以我就在昨天做了决定。昨天是7月5号，哦，今天是7月6号。从昨天开始一个月，啊、哦，三十一天，滴酒不沾。所以我下一次喝酒的时间会是8月5号。当然，有人可能会问我说：“哎，你为什么不去干脆就戒掉，一辈子不喝？”哎，我是一个很实际的人，我知道那是不可能的。以我喝这么长的时间，每次要喝这么多，酒量又这么好。我常常在喝酒的时候，让旁边的人吓到、嗯，就是你怎么可以喝这么多，然后都还像没事一样。嗯，就是上一次那个也是情哥请我们吃尾牙的时候，我记得风吹沙他有吓到哦、嗯，然后反正在场很多人都觉得很惊讶哈，证、嗯、明他们平他们平常没看过我喝酒，因为我在外面是不喝因为要开车嘛，开车是一定不喝、嗯。但是这不是什么值得炫耀的事情。因为我觉得酒量就跟食量一样，一个人喝多少吃多少，那就是，对，就没什么。那跟你这个人的本质比较有关系。可是跟你这个人的这个叫什么？嗯，就是你你会会不会这个会不会那个，跟你吃多少喝多少其实是没多大关系的。有许多吃很少的人，他做了很多很有意义、很伟大的事情。像大家最最了解、最常被提出来就是什么史怀哲医生嘛，对不对？但其实我也只知道他去非洲，啊、哦，然后每天靠很少的食物，对，搞不好他就是断食的那个创始人，啊、嗯、，OK， 那那我讲一下昨天又发生的这件事情，让我决定我要一个月不喝酒，啊、哦，至少一个月不喝酒，所以我昨天开始就不喝了，啊、哦，当然今天也不会喝 ，OK， 那讲完这几件事情，我已经快二十分钟了，好、哦，所以。接下来要讲的是今接下来进入今天的主题啊、哦。上一次是讲花花懒人包，这次要讲的是帮花花剪指甲。我看一下花花在哪里？花花哦，他现在在那个观景台睡午觉。帮花花剪指甲。我从二零一八年的十二月二十一哦开始喂花花之后，一直到现在，我只帮花花剪过三次指甲。第一次是在把它收编回来之前，是二零二一年。哦，第一次是2021年，第二次呢是那个，嗯、哎，第二次是来我们家，嗯、哎，应该是今年一月吧，嗯，应该是今年一月的时候，就来我们家一个多月，他是12月1号来然后第三次就是今天早上，好、哦，那我每一次帮他剪指甲呢，都是因为他指甲太长，而且第一次是因为看到他左手跟右手的大拇指。猫跟我们人一样，有五五只手手指，五只手指，每只手指都有指甲。然后大拇指也是在一个比较低的位置。我第一次要在学校帮他剪指甲，是因为他常常走路的时候会勾到，哦、尤其我给他那个抓板，他常常抓完之后就勾到，然后要离开的时候，他要不好好把爪子拿出来就是走，然后有时候还会绊倒，所以我就决定就在学校帮他剪。那一次我只有剪剪两只，就是左右手的大拇指。那是花花第一次被剪指甲，所以他没有很严重的抗拒我、啊，他根本不知道什么事。好，那来我们家一个多月之后，就是今年的一月份，我为什么帮他剪指甲、啊？因为他勾得更严重了。他常常在我们家不小心勾到这个勾到那个，我就想象一个画面，他他是勾到那个桌巾哦、喔，那这他这样一扯，就把桌上的碗盘稀里哗啦哗嚓嚓通通弄下来，然后那个锅碗瓢盆碎了一地，这样怎么得了呢？哎，大家不要觉得不可能。花花体重很重，它四公斤多。哎，说到体重，花花很久没有称体重，我记得它刚来的时候是 4.3 好，我那个这几天要找时间来称一下。好，所以一月份的时候我就又帮它剪了，那时候剪的很彻底哦，就是，哎，前脚跟后脚都剪了啊。然后剪完之后维持了一段时间，很 OK 哦，都没有怎样。但是今天。我为什么要帮他捡啊？因为昨天跟前天他都在，我在我们家里不是弄了一个观景台啊。那个观景台要爬上，要从地面爬上去呢，会先经过一张桌子，一张长长茶几。那个、长茶几以前是放在我们家客厅，后来他来之后就拿去当他的窝。里面现在有花零一、花零二、花零三三个纸箱啊，然后用布盖着，以符合花花喜欢躲藏的个性。然后那三个里面，花灵衣是最温暖的，所以适合冬天、秋天。另外两个是纯纸箱，一个高的，一个矮的，啊、哦，适合夏天。然后那个那个长茶几上面用四根铜军棍绑，透过麻绳绑在一起，上面还负责那个拼垫，好、哦、巧拼垫，因为他喜欢抓巧拼垫。巧拼垫在我们家呢，就是花花的抓板、哦，因为整条由铜军棍构成的这个桥梁。啊、哦，这个险山坡的桥梁通往那个观景台，那它就会在上去跟下来，啊、哦，上去前跟下来后，啊、哦，在那个就是铜军棍做成了那个桥梁上面抓，啊、哦，那我今天跟昨天都发现它抓一抓之后，脚都勾到那个桥边店里面，啊、哦，那个指甲的刮里面，然后它因为是前脚嘛，哈、哦，猫抓板就是用前脚，我还没听过哪一个是用后脚抓，啊、哦，它前脚就。的这个指甲就勾到了，勾到之后呢，他还是自顾自的要离开，所以他以前就是扯一下，然后就掉了。可是昨天跟前天，我觉得可能是老了，毕竟他现在是个老人，他扯住了，他硬要走，然后竟然就绊到自己就摔倒，哦，还还好没有掉下来但是昨天看到一次，今天又看到一次，所以我今天比较晚去海边就是这个原因，我晚了一个小时去海边。我就决定，好、哦，我今天一定要帮你解释一下。我就是穿上冬天的外套，哦，冬天的外套，厚的外套，再戴上工作手套，哦，然后就把它抱起来。我抱起来的时候，它就开始发出那个很不安的叫声，啊啊啊,啊，就这种，很像空袭警报的叫声。但是我不理它，我是因为我戴了工作手套，我就用的特制的猫指甲刀，哦、在虾皮买的。虾皮实在可以买到好多好东西、啊。我们家有一个那个琴音壶，就是烧水之后，有一种有一种壶会叫的壶，它是那个很尖锐的不是像发出琴音那种。那个我们家有一个，然后后来又新买一个哦，叫是琴音壶。可是琴音壶用了一年多之后，就是好像去年还是前年就就坏掉了，就突然不会叫了，所以我就变成要计时。那。前一阵子突然在虾皮找到那个琴音湖专用的那个、那个、那个黄片，它可以换哦。可是它规定一次要买五片，所以我就花了125买了五片，然后用了一片，剩下四片我也不知道怎么办。反正反正它现在是可以叫。如果有人听到这一段，然后你们家里刚好又有琴音湖坏掉不会叫，哎，你可以来跟我讲，我会送你。然后我还有四片，哦，那就是虾皮什么东西都买得到。然后那个猫指甲刀当然也是没有问题。我就这样穿着厚厚的外套，满身大汗，开着电风扇，就抱着花花啊啊哦哦，好像狗叫，不是，它应该是啊啊，对，比较像这种声音啊，对，这种声音，我就这样抱着它让它叫。还有我们邻居都去上班了，不然他们会以为我虐猫。他们昨天才看到，才发现我家里门口种着猫草，然后家里有一只猫，每天早上我都带它出去浇水。他企图要摸花花，我的 always 就是我花了一年，我花了一年时间才摸到它。你怎么可能看到第一天就让它摸你？当然，花花看到邻居开门出来，它就躲进去了。啊，这是我们每天早上我会带花花到我们家门口，其实就是电梯门口那边散散步。啊，他就会去闻闻猫草，到处走走，也没有到处了，就是一个小地方。好，那就是这样。今天就是，哎、欸，还好邻居去上班，我就这样抱着它一直剪。那我剪。我本来想连后脚也剪，它后脚实在太长了，而且猫抓痒通常是用后脚。我发现它脚趾甲这么长，它用长脚去抠耳朵，他真的蛮厉害，他耳朵竟然都不会受伤。所以，我计划着过两天要再帮他剪一下脚趾甲。如果有成功，我我再做一集节目跟大家报告哦。花花剪脚趾甲，我、哦、其实前后脚都有剪，剪后脚趾甲、哦。花花剪后脚趾甲的故事。那这、啊、经过是怎么样？那今天就是这样的，让它在这个在这个花花这个很不安的叫声当中，把十只指甲都剪掉。那它现在应该可以有一段时间，至少有一个月吧。哦、嗯，而且我今天剪的时候发现有一只，大家大家知道，我也是那个照顾花花之后，我才知道猫的指甲隔一段时间会整组脱壳。所以是有一个空心的指甲，还倒倒着哦，就就你悬在那个他的，哎，好像是右手的中指上。然后我利用剪的时候把它拔掉。平常他都不是都不让我摸他的指甲，摸肉垫是可以的哦，四只脚的肉垫都可以摸，但是摸到指甲呢，他就会觉得他就会准备起身要跳走他、哦、就会觉得我要剪指甲、哦、因为他不喜欢被剪指甲。不知道其他人剪指甲是怎么样，反正我们家剪指甲很像打仗，应该大家都是这样吧、啊？猫应该都是这样子、哦。以上就是讲了四件小故事，然后还有今天的主题好像讲很少，嗯，对，主题的部分比较少，就是花花剪指甲，但是它应该要常常剪指甲，应该说是维持指甲不要太长。我觉得他年纪越来越大，如果哪一天又不小心勾到摔倒，这可能他又不喜欢看医生。哎，我真的要多注意他指甲的问题。好、哦，那除了之外，除了指甲太长之外，花花其实健康的状况都非常好。对，据说从猫的花色，哦，从它的毛色不是花色，哦，从猫的毛色鲜艳与否呢？毛发的茂密与否就可以看出它健不健康，这两点花花都是非常棒的，它就是一只很漂亮的猫。好，花花 ，OK， 好，今天花花剪指甲就跟大家报告到这里，我们下集再见。